0: هذا هو الشريط العاشر من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الخامس والاربعون في الذكر عند الولاده والذكر المتعلق بالولد يذكر ان فاطمه رضي الله تعالى عنها لما دنا ولادها امر النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمه وزينب بنت جحش ان تأتي فتقرا عليها ايه الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيتين وتعوذاها بالمعوذتين وقال أبو رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح ويذكر عن الحسين ابن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد, له من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم رواه أبو داود وهو صحيح وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق حديث حسن وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة والمنذر بن أبي أسيد قريبا من ولادتهم وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم ذكره أبو داود وهو ضعيف وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة فغير اسم بره إلى زينب وغير اسم حزن إلى سهل وغير اسم عاصية فسماها جميلة وغير اسم أصرم إلى زرعة وسمى حربا سلما وسمى المتجع المنبعث وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبن الزنيه سماهم بني الرشدة وهذه الأخبار كلها صحيحة الفصل السادس والأربعون في صياح الديكة والنهيق والنباح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون رواه أبو داود وهو حديث صحيح الفصل السابع والأربعون في الذكر يطفأ به الحريق يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه وهو ضعيف الفصل الثامن والأربعون في كفارة المجلس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك قال الترمذي حديث صحيح وفي حديث اخر انه ان كان في مجلس خير في مجلس خير كان كالطابع له وان كان في مجلس تخليط كان كفاره له. حديث صحيح. وفي السنن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكان لهم حسره. وعن ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مضار الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا نبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال الترمذي حديث حسن الفصل التاسع والاربعون فيما يقال ويفعل عند الغضب قال الله سبحانه وتعالى وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورة فصلت الآية السادسة والثلاثون وقال سليمان بن صرد كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه متفق عليه. وعن عطية بن عم بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ رواه أبو داود وهو ضعيف وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إن كان قائما أن يجلس وإن كان جالسا أن يطجع حديث صحيح الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء قال الترمذي حديث حسن الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه ورفع له الف الف درجه رواه الترمذي. وعن ريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل السوق قال: بسم الله اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة وهو ضعيف الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله عن الهيثم ابن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل: اذكر احب الناس اليك فذكر محمدا فكانما نشط من عقال. وعن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اذكر احب الناس اليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره. ويذكر انه موضوع. الفصل الثالث والخمسون في الدابة إذا عثرت عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب حديث صحيح الفصل الرابع والخمسون في من اهدى هدية او تصدق بصدقة فدعى له ماذا يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات فقال اقتسميها وكانت عائشة رضي الله عنها اذا رجعت الخادمة تقول ما قالوا تقول قالوا بارك الله فيكم تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا حديث حسن وقد روى عنها في الصدقة مثل ذلك الفصل الخامس والخمسون في من أميط عنه أذن عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره وفي لفظ آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب وهو ضعيف وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا وهو موقوف الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة الثمرة قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان رواه مسلم الفصل السابع والخمسون في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سورة الكهف الآية التاسعة والثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين حديث صحيح ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق حديث صحيح ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهو ضعيف ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك لنا فيه ولا تضره وهو ضعيف وقال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فما نزلت فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما قال الترمذي حديث حسن ورواه ابن ماجه في سننه الفصل الثامن والخمسون في الفأل والطيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة أصدقها الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الحسنة يسمعها الرجل وهو صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل كما كان في سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال ما اسمك قال بريدة قال برد أمرنا وقال صلى الله عليه وسلم رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا من رطب ابن طاب فأولتها الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب حديث صحيح وأما الطيرة فقال معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله منا رجال يطيرون قال ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم وهذه الأحاديث في الصحاح وعن عقبة بن عامر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما وإذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه فقولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو ضعيف الفصل التاسع والخمسون في الحمام يذكر عن أبي هريرة أنه قال نعم البيت الحمام يدخله المسلم إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار وهو ضعيف الفصل الستون في الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وزاد سعيد بن منصور بسم الله وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتبّرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث وهو صحيح وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل موقعه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وهو ضعيف وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهو حديث حسن وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهو ضعيف. الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء. ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال: توضأ ببسم الله. حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء وفيه فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث صحيح قال البخاري هذا أحسن شيء في هذا الباب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث صحيح الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوب فيبلغ أي فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهو حديث صحيح وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وذكر الحديث وهي رواية ضعيفة وفي لفظ للإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهي رواية ضعيفة وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري قال من توضأ ففرغ من وضوئه وقال سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة حديث صحيح هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الآئمة الأربعة وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث والستون في ذكر صلاة الجنازة في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار حديث صحيح وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. حديث صحيح. وفي سنن ابي داود ايضا عن واثره بن الاسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فاسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهي فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم حديث صحيح وسأل مروان أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو ضعيف الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق فكل من حلف بغير الله فقد أشرك حديث صحيح فهذا كثارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك حديث صحيح وكثارة الشرك التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل وكفارة هذه الكلمة ضد القمار وهو إخراج المال بحق مواضعه وهو الصدقة وقال مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه حلفت باللّات والعزة وكان العهد قريبا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلته يرا، قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد، حديث صحيح. الفصل الخامس والستون فيما يقول من اغتاب اخاه المسلم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كفاره الغيبه ان تستغفر لمن اغتبته. تقول اللهم اغفر لنا وله وهو موضوع وذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال في إسناده ضعف وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحليله والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار وذكره محاس ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية والفرق بينهما ظاهر فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء خذها وإن شاء تصدق بها وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه يغير صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به ولعله يهيج عداوته ولا يصف له أبدا وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى اعلم. الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر. في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشمس والقمر لا يخسفان لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينا أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين حديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به ذكر علي بن العيني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر ابن كثير ابن أفلح قال كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا قل اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضالة فقال يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول اللهم راد الضالة هادي الضلال وتهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك قال البيهقي هذا موقوف وهو حسن وقد قيل إن من ضاع له شيء فقال يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي ردها الله تعالى عليه الفصل الثامن والستون في عقد التسبيح بالاصابع وانه افضل من السبحه روى الاعمش عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه رواه ابو داود وهو حديث صحيح وروت يسيره احدى المهاجرات رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات حديث حسن الفصل التاسع والستون في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي وجه آخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي أثر آخر أفضل الكلام اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده حديث صحيح وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الفصل السبعون في الذكر المضاعف في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعدما اضحى وهي جالسه فقال ما زالت ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عاد خلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به فقال أخبرك ما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله على ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الفصل الحادي والسبعون فيما يقال لمن حصل له وحشة روينا في معجم الطبراني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت حديث ضعيف فقالها الرجل فأذهب الله عنه الوحشة الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال كن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد ثوبا سماه باسمه قميصا او ازارا او عمامه يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسالك من خيره وخير ما صنع عليه واعوذ بك من شره وشر ما صنع عليه قال ابو نضره وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى احدهم على صاحبه ثوبا قال تبلي ويخلف الله تعالى حديث صحيح ذكره البيهقي وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الفصل الثالث والسبعون فيما يقال عند رؤية الفجر. روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فافضل علينا عائذا بالله من النار حديث صحيح يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته هذا إسناد صحيح على شرط مسلم الفصل الرابع والسبعون في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير سورة آل عمران الآية السادسة والخمسون بعد المئة فنهى سبحانه عباده أن يتشبهوا بالقائلين لو كان كذا وكذا لما وقع قضاؤه بخلافه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان حديث حسن وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبنا الله ونعم الوكيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل حديث ضعيف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند جريان القضاء بما يضره ولا ينفعه وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه فإن أعجزه القضاء قال حسبي الله فإذا قال حسبي الله بعد تعاطي ما امره من الاسباب قالها وهو محمود فانتفع بالفعل والقول. واذا عجز وترك الاسباب وقالها قالها وهو ملوم بترك الاسباب التي اقتضتها حكمه الله عز وجل فلم تنفعه الكلمه نفعها لمن فعل ما امر به. الفصل الخامس والسبعون في جوامع في جوامع من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك حديث صحيح وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها فقال سعد رضي الله عنه لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك ان تقول: اللهم اني اسالك من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم اعلم. حديث حسن. وفي مسند الامام احمد وسنن النسائي عن ابن عباس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رحابا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني وَاسْلُوا الْسَخِيمَةَ قَلْبِي هذا حديث صحيح ورواه الترمذي وحسنه وصححه وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وفي الترمذي عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت إن وافقت ليلة القدر ما أسأل. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال الترمذي صحيح وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسل الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة حديث صحيح وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وهو ضعيف وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل الله العفو والعافية فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت وهو ضعيف وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول اللهم إني أسألك الصبر قال سألت الله البلاء فسل العافية ومر برجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة قال سألت وأنا أرجو الخير قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة وهو ضعيف وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني وفي المسند عن بسر بن ارطاه عن بسر بن ارطاه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وهو ضعيف. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ألضوا بياذ الجلال والإكرام حديث صحيح أي الزموها وداوموا عليها وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء قالوا نعم يا رسول الله قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها دبر كل صلاة وفي صحيحه أيضا عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي الترمذي أن حسين بن المنذر الخزاعي رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد إلها قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فمن تعبد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال أما لو أسلمت لعلمت كلمتين تنفعانك فلما أسلم قال يا رسول الله علمني الكلمتين قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وهو ضعيف وصححه الحاكم في صحيحه: {اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد امري، اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت، وما اخطات وما تعمدت، وما علمت وما جهلت.} واسناده على شرط الصحيحين. وفي صحيح الحاكم عن عائشه قالت: دخل علي ابو بكر رضي الله عنهما قال: سمعت قال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علمنيه قلت ما هو قال كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه قال لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدع الله بذلك لقضاه الله عنه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وفي إسناده ضعف وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سأل محمد ربه اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين صححه الحاكم وفي صحيحه أيضا من حديث معاذ قال عطى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس ثم خرج فصلى بنا فخفف ثم أقبل علينا بوجهه فقال على مكانكم أخبركم ما بطأني عنكم اليوم إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله ثم ملكتني عيني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى فألهمني أن قلت اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموهن وادرسوهن فإنه حق وهو ضعيف ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخر وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم متعني بما رزقتني وبارك لي فيه, فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وفيه ايضا عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تدعو بهذا الدعاء، اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، واسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا حديث صحيح وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سلمان الخير فقال له إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا وهو ضعيف وفيه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك من كل شر من كل شر من كل شر كل دابة ناصيتها بيدك، واعوذ بك من الاثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر، واعوذ بك من الماثم والمغرم، اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. حديث صحيح. وفي مسند الامام احمد وصحيح الحاكم ايضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أوجز فيها فقيل له في ذلك قال لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا اللهم وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وهو ضعيف وفيه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من خير من خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك. حديث حسن. وعن النواس بن سمعان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء قامه وإن شاء زاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة حديث صحيح رواه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلسا كان عنده أحد أو لم يكن, أو لم يكن إلا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا وبارك لي في سمعي وبصري وجعلهم الوارث مني اللهم اجعل ناري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني فسئل عنهن ابن عمر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملء سماواته وملء ارضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون وما غفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم انبيائه ورسله وخيرته من بريته وامينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فاتح ابواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للايمان مناديا والى الصراط المستقيم هاديا والى جنات النعيم داعيا وبكل المعروف امرا وعن كل منكر ناهيا فاحيا به القلوب بعد مماتها وانارها بعد ظلماتها والف بينها بعد شتاتها فدعا الله عز وجل على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له وسارت دعوته سيره الشمس في الاقطار وبلغ دينه الذي ارتباه لعباده ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله تعالى ودعا إليه وسلم تسليما تم بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات انتهى كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية، حققه وعلق عليه محمد علي أبو العباس الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. وهكذا ينتهي الشريط العاشر والأخير من هذا الكتاب مع تحياتنا لكم.